0: Buenos días con todos. Yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Lima les doy la bienvenida a todos los participantes que se han conectado con nosotros, especialmente a los docentes que están acompañándonos hoy día. Es un placer y un gusto para nosotros que nos dediquen un espacio de su tiempo y en esta ocasión para poder reflexionar juntos sobre la enseñanza y aprendizaje de la ciencia y tecnología. Es por ello que el webinar de hoy trata sobre la educación en ciencias con enfoque de competencias en el contexto de crisis. Para hablar de este tema hemos invitado a dos expertas. Tenemos con nosotros a Eliana Ames, que es docente, especialista y capacitadora en ciencia y tecnología, y también tenemos a Ida Mancilla, docente de ciencia y tecnología, especialista y formadora del Instituto Pedagógico Nacional de Rico. Hola Ida. Hola Eliana. Hola Eliana, ¿cómo, cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ida?
1: Les
0: dejo que puedan y luego empezamos con nuestra tema. Bueno, buenos días con todos ustedes, estimados colegas. Para mí es un gusto eh, poder estar en este espacio para poder compartir acerca de las experiencias eh, que tenemos en lo que es la formación docente en ciencias, en lo que vendría a ser la educación en ciencias en el Perú y, sobre todo, en este contexto de pandemia que estamos viviendo cada uno de nosotros mis deseos de salud, bienestar a todos en sus hogares y a todos los colegas pues fuerza para seguir sacando adelante la educación en nuestra bandera hoy en día. Gracias también UNESCO por la invitación. Gracias Eliana.
1: Exacto, bueno muy buenos días, mi nombre es Aide Mancilla, como muy bien Celia se, nos se me ha presentado, les agradezco en primer lugar este momento para poder compartir todas las experiencias que a lo largo de, de este tiempo, no de experiencia anterior en educación este, presencial y en esos tiempos de pandemia, hemos podido todos este, adquirir, validar, no y en realidad yo les agradezco el tiempo que ustedes están invirtiendo en escucharnos, en hacer todas las preguntas que ustedes crean pertinentes. Listo, Cel. Gracias, Aide.
0: Y yo invito también a todos los docentes que nos están viendo y se están conectando a que no se olviden de hacernos sus preguntas a través del Facebook y que nosotros estaremos atendiéndolas al final de la presentación de nuestras colegas. Aire Eliana, hablar de ciencias en estos momentos. no Uno siempre apasionada por el área y cómo podemos desarrollar las competencias con los chicos y más en este contexto de enseñanza no presencial. Yo quiero iniciar haciéndoles la pregunta porque también el título lo amerita, ¿no? ¿Qué significa educar, aprender en ciencias con un enfoque de competencias? Eliana, te escuchamos. Bueno, eh, actualmente tenemos nosotros eh, nuestro currículo nacional que eh, nos brinda lo que vendría a ser estos lineamientos para poder implementar las competencias, no solamente en ciencias y tecnologías, sino también en otras, bueno, todavía en algunos casos llamados áreas, ¿no? Eh, en el caso en ciencias, vamos a las competencias en ciencia y tecnología, tenemos que mirar dos aspectos. Uno, lo que es la enseñanza y otro, el aprendizaje. Aunque hay teorías que nos dicen que en competencias ya el maestro no enseña, sino es un coach, ¿no? Es un guía, un facilitador, bueno. Sin embargo, nosotros eh, dentro de la formación docente tenemos que considerar algo. Que si bien es cierto, planificamos actividades para los estudiantes al momento de diseñar las, las mismas actividades en ciencia y tecnología en base a las competencias, mirando los desempeños. También tenemos que ver qué es lo que tendría que propiciar el docente para que esto suceda. Que esas oportunidades de aprendizaje puedan ejecutarse, desarrollarse, ¿no? Y sobre todo lograrse en los estudiantes. Entonces, frente a eso la enseñanza de la ciencias actualmente, la concebimos como lo que vendría a ser el desarrollo de todas las potencialidades de los estudiantes, las que puedan traer cada uno consigo, sus capacidades, potencialidades para poder resolver problemas en ese marco, en esa, en esa, en esa orientación que tenemos, para lograr un pensamiento crítico sin embargo a veces nos centramos solamente en lo que es bueno voy a utilizar el método científico o el pensamiento científico es lo que yo debo desarrollar es cierto pero sí es importante reflexionar que el pensamiento científico contribuye a ese pensamiento crítico a, a contribuir a, a poder formar a ese ciudadano pensante que cuestione que sepa usar la información que pueda de repente el poder el, que pueda eh, participar en sociedad, con opiniones, que pueda manifestar, evidenciar el uso de esa información, el uso de métodos científico en la construcción de sus propias eh, opiniones, eh, posturas críticas, argumentos, explicaciones, etc. ¿no? Entonces, frente a esto, la mirada del maestro en lo que es la enseñanza ya no es eh, lo, lo que vendría a ser la directriz de un método científico, no solamente sino que ya en ese método científico vamos a ver procesos reflexivos. Entonces, donde el estudiante es el que construye, hasta incluso el que va comprendiendo paso a paso cada uno de estos procesos en el método científico. Y entonces, eh, construye también sus propias explicaciones. Entonces, la enseñanza, ahora llamémosla así, para ver de la mirada del docente, ¿eh? está en poder retar al estudiante, poder propiciar, que, tenga, eh, que, que pueda el estudiante eh, resolver problemas, retos, situaciones. Y sobre todo, que para mí personalmente veo que es importante tomar el contexto cercano al estudiante, porque a veces eso es algo que nos tiene muy lejos. Los estudiantes cuando a veces manifiestan una, un concepto basándose en fórmulas, entonces no me están evidenciando una comprensión de una información previa. Entonces, para todo esto necesitamos nosotros generar diferentes eh, 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 oportunidades mediante las estrategias para que los estudiantes puedan construir sus propias explicaciones. Entonces, es, es realmente un, un reto para nosotros porque es articular también los conocimientos de la ciencia, la física, la química, la biología, cómo usar el método científico, cómo construir explicaciones. Pero eso no quiere decir que no nos vayamos eh, también fuera de lo que es la, la resolución de los problemas, donde ponemos las fórmulas. Pero sí es importante que primero el estudiante comprenda esas fórmulas. ¿Por qué? Y que incluso las pueda ir él mismo este, eh, 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 armando o, o planteando dentro de una de sus estrategias para poder desarrollar sus actividades de integración, ¿no? Y en cuanto a la enseñanza, profesor propicia, en cuanto al, al estudiante, él es quien construye su propio aprendizaje. Recordemos que en este paradigma constructivista, nosotros necesitamos que el estudiante construya, comprenda, comprenda sus explicaciones, eh, comprenda sus propias, eh, sus, el mundo mismo natural en donde está inmerso, comprenda que esa pandemia es un motivo también para aprender, ¿no? Y, y sobre todo ese es el reto para nosotros actualmente. Entonces, cuando los maestros estamos centrados solamente... En enseñar problemas en donde sea, tengamos que aplicar solo fórmulas, vamos a ir más allá de ello, porque los chicos a veces cuando tienen que explicar y se ve esto en la docencia universitaria, sobre todo cuando los estudiantes deben de construir sus explicaciones, eh, eh, lo hacen todavía de manera eh, en la cual los fundamentos científicos no están presentes en esas explicaciones. Entonces, es bien importante y en esto contribuir con ese ciudadano que actúe en la sociedad de manera coherente con lo que ha ido comprendiendo de los conocimientos, construyendo sus propios aprendizajes.
1: Gracias, Eliana.
0: Y traslado la pregunta a idea, ¿Qué claro. significa aprender
1: en ciencias con un enfoque de competencias? Lo que pasa es que, este, Celia, yo, yo pienso que en estos momentos esto, todo esto constituye un gran reto para los docentes. ¿Por qué? Porque esta pandemia nos ha cogido en una época donde todos nosotros estamos muy acostumbrados a la educación presencial. Tenemos un currículo, ¿no?, que específicamente desde el área plantea, ¿no?, tres competencias, y de las tres competencias, dos son metodológicas. La, la indaga, la, el INDAGA es metodológico, el diseño de soluciones es metodológico, y entre comillas, entre comillas, porque no es teórico, pero el que nos da el soporte de, de conocimientos es la competencia explica. Estas tres competencias han sido totalmente diseñadas para una educación presencial, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando de la competencia indaga y yo quiero que los chicos trabajen solamente la primera capacidad que es problematizar situaciones en diferentes contextos, entonces, ¿cómo es que yo puedo hacer que el alumno formule preguntas cuando toda la vida solamente ha respondido preguntas, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Creo que en esos momentos, para todos nosotros, es un reto, ¿no? Es un reto cambiar un poco la forma como, nos, como tenemos que enfocar, diseñar, interactuar mediante este medio, ¿no? No es lo mismo trabajar frente a una pantalla. A mí me cuesta... Trabajar frente a una pantalla, porque yo soy muy expresiva, ¿no? Y imagínate el, 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 los alumnos, ¿no? También que son, que son tan, este, tan kinestésicos, tan movidos, eh, tan de, de, de interactuar entre ellos, de interactuar con el docente. Es un poco complejo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Este, somos bendecidos por el Señor, en el área de ciencia. ¿Por qué? Porque quieras o no esta pandemia, ¿no? Que en realidad ha alterado el ritmo social, Podemos usarlo también para poder sacar aprendizajes muy importantes, ¿no? Para que nuestros alumnos, por ejemplo, este, nos formulen preguntas ¿ah? acerca de esto, ¿no? Hay muchas cosas que se nos da. Y como muy bien dice Eliana, Eliana habla acerca del comprender, ¿no? Que, que es una de las capacidades de la competencia, explica. Entonces, comprender. El niño tiene que comprender por qué tiene que lavarse las manos después de tocar las cosas salir porque tiene que usar mascarilla, no y para eso necesita tener un soporte de conocimientos, un soporte teórico, no que él, que él que va a ser muy significativo para él porque a partir de su pregunta, no él va a investigar de manera individual, no y también va a interactuar con su familia también puede entrevistar a profesionales, ¿no?, o a personas que están este, involucradas en el tema, ¿no?, ahora que en, en las noticias tenemos, o en los programas, ¿no?, en que tenemos este, en la televisión, tenemos 20 10 minutos toda la vida, ¿no?, eh, donde está el doctor Huerta, y diferentes profesionales, dándonos su, su, su da, respondiendo preguntas también acerca de que la población le está haciendo acerca de esto, ¿no?, entonces, en estos momentos, educar en ciencias para mí es innovar estrategias, ¿no? eh, este, ayudar a nuestros docentes, ¿no? a ayudarnos entre todos, eh, generar grupos de trabajo. ¿no? ¿Qué cosa me resultó a mí? ¿Qué cosa te, resulta a, qué cosa te resultó a ti? ¿no? ¿En qué cosas tengo que mejorar? Porque también en esta época nuestros alumnos van a ser muy autónomos. ¿No? Se, se se, Esta es una época donde se trabaja muy bien las competencias transversales, lo que son los entornos virtuales y lo que son la, el aprendizaje autónomo, porque muy bien en algún momento Melina Furman ¿no? nos dice que en estos momentos los chicos no este, distribuyen el, tiemp el tiempo en el que se sienten ellos eh, mejor predispuestos para aprender. Entonces ellos dicen, tengo tal tarea entonces, o tengo tal tema que desarrollar y lo voy a hacer a esta hora porque me siento más equilibrado, me siento más tranquilo, no tengo tantos estímulos a mi alrededor y entonces yo voy a poder trabajar, investigar lo que, lo, la, la actividad que se me ha dejado de manera virtual, ¿no? Y bueno, es, muy en este, es un tiempo también esperanzador donde el profesor tiene que eh, usar toda su creatividad para poder efectivamente llegar a, a, a ese estudiante que está al otro, al otro lado de la pantalla, ¿no? Me ocurre en la práctica docente, yo les, siempre les digo a mis chicos de, de la práctica docente, les digo, ustedes tienen que prepararse más, tienen que leer, vayan con el PPT, vayan con el video, usen los videos de YouTube, eh, pásenlo, expliquen lo que dice ahí, vuelvan a cortar, y así les doy varias estrategias, porque también el papá está escuchando, está al lado, escuchando qué cosa el docente le está diciendo al, a su hijo, ¿no? Y, y muchas veces cuestiona, muchas veces intervienen, muchas veces este, eh, también lanzan recomendaciones que son muy válidas, ¿no? Pero, pero bueno, pues ¿no? es, me parece que ahorita educar en ciencias es educar en la pregunta, educar en, en, el, en, esa, en esa vista aguda que tengo que tener del entorno que me está pasando, del entorno que está sucediendo, perdón, ¿no? Eh, un chiquito de primero y secundaria, fíjate, el otro día le decía a su profesor, le decía, profesor, ¿pero qué tiene que ver este, el cerdo, no la gallina, con la vacuna para el humano? no Entonces, se generó a partir de una situación o de una noticia eh, una pregunta bien interesante, ¿no? Que generó luego respuestas que generan, y para responder necesitas investigar, ¿no? Y para investigar necesitas comprender también lo que estás este, investigando, ¿no? Para también darle la viabilidad al, al conocimiento, ¿no? Esa Exactamente. Mira
0: importante lo que nos mencionan, las dos, cómo este contexto nos ayuda para el desarrollo de las ciencias, cómo es importante educar en la pregunta, ¿no? Y ver diversas estrategias. Antes de pasar a la segunda pregunta, yo quiero agradecer a las personas que ya se están conectando con nosotros, a los docentes de Surco, a los docentes de Cajamarca, de la institución educativa, oh, qué lindos. A Galería 65 de Pamplona Alta, a la institución 3066, Señor de los Milagros de Cusco, a la institución 5127, Márquez José Laya de Pachacute, Ventanilla nos está escuchando. Desde Ancas sí. tenemos a la institución Coronel Bolognesi, tenemos a la institución Heroínas de Toledo del Callao, a la institución Nuestra Señora de Belén, del Valle del Mantaro. De verdad mm. que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes y poder apoyarnos y servir de brindarles momentos de reflexión para que todos podamos ir en una línea de una educación de calidad a ver qué podemos apoyar desde UNESCO desde la asistencia de nuestros ponentes desde la, desde la experiencia para poder trabajar ¿no? Eh, y siguiendo en la línea de lo que nos mencionabas ahí de Eliana te hago la pregunta ¿podemos desarrollar competencias en ciencia y tecnología en este contexto de crisis? ¿cómo? Sí, justamente eh, ese, 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 eh, ese es el motivo central de, de, de lo que vendría a ser este encuentro, ¿no? De poder compartir ese cómo, ese cómo podemos y siempre mirando al desarrollo de las competencias. Si bien es cierto, como ya le de decía en esta época de pandemia van a suscitarse muchas situaciones. Eh, eh, vamos a encontrar en el, en, el, en el contexto mismo, en el mismo hogar, en el encierro, ¿no? Eh, es importante que nosotros como maestros siempre estemos eh, atentos a lo que nos preguntan los estudiantes, escucharlos, ¿no? Generalmente se está utilizando actualmente el WhatsApp, aparte de la radio y televisión. Entonces, esto de acuerdo a lo que los maestros manifiestan, ¿no? eh, En el caso de algunos colegios, están us usando, utilizando lo que son otras plataformas, ¿no?, uh -huh. Eh, pero en el, en, me parece, las instituciones públicas estamos más direccionados a lo que es el uso de WhatsApp. Sin embargo, eh, tenemos un espacio, una infraestructura limitada, infraestructura tecnológica ilimitada, en este caso, limitada, perdón, eh, eh, frente a esto. Entonces pensamos, decimos, bueno, ¿y ahora qué situaciones, qué hacemos? Porque yo pensaba de repente utilizar simuladores, me he capacitado en ello, en los simuladores de experimentos. Sin embargo, por el WhatsApp tal vez no los pueda brindar directamente. Entonces, o tal vez los chicos no tengan la conectividad, y muchas, muchas situaciones que se presentan. Entonces, frente a esto, lo que no debemos perder, creo, considero, en todo momento, es lo que manifiesta, manifiesta Irene, ¿no? Siempre ver el tema de las preguntas de los chicos. ¿Qué es, qué es lo que ellos nos van a, a, a dar de sus intereses? Es decir, a mí me interesa. Si yo tengo que partir el aprendizaje, el interés del estudiante, si le interesa al estudiante, pues en eso me focalizo. ¿Qué le está interesando? ¿Le interesa lo que suscitó fuera de casa, de repente, lo que encuentra, no? En eh, noticias, eh, o cuando salió, tuvo la oportunidad de salir, porque algunas personas todavía no usan los barbijos, otras sí. Posiblemente lo, lo que actualmente vivimos en esta pandemia en casa al tener que lavar las frutas, un, algo que un suceso ocurrió, me ocurrió y justo con los maestros conversábamos en, en talleres que hago en la, estoy ejecutando en la, en la Pontificia Universidad Católica, eh, es que decían, sí, profesora, pero los chicos también, por ejemplo, pues, lavan las frutas, las verduras, y, y algunos de ellos dicen, en vez de lavarlo la con lejía lo la puedo lavar con jabón. Entonces comienzan a lavar con jabón y dicen, bueno, en el caso del tomate, la manzana he encontrado que en las manos me queda un pigmento amarillo, diferente al que tenía antes. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué el jabón no despinta a la, a la, a la, o decolora? ¿no? Esa pregunta de ellos en su léxico, no en no el léxico nuestro. Entonces, ¿por qué despinta, decolora el tomate, la manzana? ¿Y por qué a mí no me decolora las manos, por ejemplo? ¿Qué ocurre entre las plantas ambos Entonces ahí necesitaba una, una forma de comparar ¿no? las estructuras, los tejidos, entonces, vegetal, animal, entre todos ellos, y puedan ellos de repente a partir de ella empezar un proceso de instalación. Otras preguntas que también los chicos plantean todavía, no solo en el contexto de, de, de esta pandemia, porque también queremos que en medio de ella también hagan preguntas, también son otras las que plantean, como, por ejemplo, eh, eh, cómo este. La, 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 los tintes, los colorantes pueden alterar de repente la piel a partir de este suceso anterior ¿no? que les comentaba. Entonces dicen, sí, pues, pero los colorantes, los tintes alteran la piel o no. Entonces, para ello, uf, se abrió un abanico de, de, de campos temáticos, sobre todas las funciones químicas que están presentes, que están, según yo, su, en sus compuestos, ¿no? Están presentes en esos compuestos en lo que son los, 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 los compuestos, los, los, los tintes, ¿no? Los colorantes. Y después, yo al tema de los tatuajes. Yo me quiero tatuar, pero estoy viendo estos compuestos, ¿no? El óxido qué cosa ocurre, ¿no? El sulfato de cobre, entre otros más. Entonces, yo citaba también ahí la apertura de poder diseñar algún proyecto, ¿no? Entonces, las preguntas de los chicos es un primer punto, ¿no? Eh, recoger y darles que ellos eh, resuelvan. Apoyas en nosotros. Pero aquí sí quiero enfatizar en algo antes de terminar esa parte. Es que a veces hay preguntas conceptuales de los estudiantes. Por ejemplo, si estoy en quinto de secundaria, yo puedo estar desarrollando un proyecto o una actividad relacionada al, 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 al equilibrio térmico, ¿no? Pero si la estudiante me dice profesor, profesora, la temperatura y el calor son lo mismo. ese es un concepto errado que lo llevan los chicos por toda la secundaria. Entonces, les invito a los profesores, les, les, les comento, les digo, si sí, esto sucede, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con los problemas, con la situación o podemos ir dar una apertura a que los chicos puedan explorar? Porque hay conceptos científicos que se comprenden explorando y otros buscando la información. El concepto de calor, para ello, no le voy a decir al estudiante, sabes que busca la información del calor y ya tú lo vas a ver, ¿no? Sin embargo, yo le puedo plantear, mira, bueno, vamos a hacer una actividad en donde vamos a tener nosotros agua caliente, agua fría y un recipiente vacío y vamos a comenzar a agregar en iguales cantidades el agua. Y veamos ahí qué ocurre. Vas con los, con los, con los deditos, tus dedos vas a ir sintiendo, en ese caso, qué ocurre entre los tres. Entonces, va a explorar con los sentidos. Es un primer punto de partida, la observación con los sentidos. Ah, ya, ya entendí, incluso ya entendí calor, entendí lo que es el frío, entendí lo que es el equilibrio térmico, pero mis dedos, profesora, los míos, pero los dedos de mi compañero pueden entender otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos para, para poder estandarizar ello? Lo que, lo que tu compañero siente lo que yo siento. Entonces, comienza a, entonces, es necesario un instrumento, claro, entonces ya construí, y vea que construya por qué es necesario un termómetro a hacer una exploración, incluso lo puedo llevar a que pueda él ver si sí, este termómetro, bueno, qué cosa tiene el termómetro adentro, qué ocurre, cómo funciona, ¿no? Y en el caso del calor, lo que vendría a ser, ¿no? La, el concepto, poco a poco, el calor se transfiere, es una energía. Entonces, él mismo construye. Entonces, llevarlo por ese lado tiene que partir de los intereses de los estudiantes, los más cercanos posibles. Eso es lo primero que yo planteo dentro de ello. Y obviamente, nuestra directriz está en los enfoques: el enfoque de indagación y alfabetización científica. Indagan, exploran, comienzan a manipular, observar los chicos y construyen sus conceptos. Y esto es una evidencia de lo que es la indagación, de lo que debería ser la alfabetización científica también, ¿no? La construcción del concepto. Eliana, gracias. Definitivamente escucharte hablar apasiona, la enseñanza de las ciencias, o sea, no sé. O sea, definitivamente yo te escucho y te siento enamorada del área. Ah, no, no sí, me encanta mucho. <risas> Ay, de cómo podemos desarrollar competencias en ciencia y tecnología en este contexto de crisis. ¿Cómo? Ay, de tu audio.
1: Este, eh, bueno, me parece que para trabajar las competencias, ¿no es cierto?, lo más importante dentro de toda la gama de formas de programación que nosotros tenemos eh, eh, podría ser el aprendizaje basado en proyectos, ¿no?, que viene desde la época, pues, de Kilpatrick, desde mucho tiempo, ¿no?, eh, me parece que es una programación más ajustada a todo lo que es este, eh, programar para desarrollar competencias, ¿no?, y dentro de todas esas este, dentro en las competencias que nosotros trabajamos no la, me gusta mucho a mí el indaga ¿no? porque nos permite la investigación nos permite eh, que los que los alumnos siempre generen este generen preguntas sobre las cosas que hay entonces sobre eso eh, para que pueda por ejemplo comprender no los alumnos necesitan previamente haber desarrollado algunas capacidades, algunas habilidades, ¿no? Como muy bien, este, nos comentaba Eliana, ¿no? Por ejemplo, la observación es básica, ¿no? por ejemplo, si ahorita estamos en tiempo de pandemia, pongamos un ejemplo, en tiempo de pandemia, ¿no? Los, los chicos siempre van a decir, y están escuchando el virus, ¿no? El virus que el SARS-CoV-2 19, ¿qué es eso, profesora? Se parecerá, es un virus más de la gripe, es un virus que se parecerá al del VIH, se parecerá a, a qué otros virus se puede parecer, ¿no? Entonces va a poder, muy bien identificar que es un virus, ¿no? Lo va a poder describir a partir de una imagen que puedo poner en un, en un video de YouTube y este, se puede a partir del video ¿no? Se pueden generar muchas preguntas que los chicos se capturen, ¿no? a partir de, 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 de lo que está pasando, el video, ay, ¿y por qué tiene doble capa? ¿Y por qué tiene capa de ADN algunos virus y ese tiene ARN?, por qué este, esos, esos, esas espículas que tiene externas, de qué manera se enganchan con las células, etcétera. Puede hacer cantidad de preguntas sobre un video y para eso el profesor lo, le puede ir, este, em, 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 ¿cómo se dice esa palabra? Em, hacer sus peñiscos cognitivos, ¿no? Para que él pueda este, generar más preguntas, y no solamente quedarse con un y generar más preguntas. Y a partir de eso, ¿no?, Junto ya, el video propicio, también puedo fijarme en los periódicos, en los periódicos virtuales, ¿no? También me puedo fijar en los programas de televisión, los, los que son totalmente educativos, ¿no? Y con, toda esa, con todo ese material, puedo ayudar a mis alumnos a generar la pregunta de indagación, ¿no? Entonces, la pregunta de indagación pues puede ser: ¿de qué manera los virus.? ceden ante la presencia de los, de, no sé, pues, de, de los detergentes, de los jabones, no sé, ¿no? Entonces, y me, me hace, me hace recordar lo que dice, este, Eliana, ¿no? Eh, han habido, todo el mundo dice, hay que desintoxicar todo con lejía, pero la lejía es hepatotóxica, ¿no es cierto? O sea, genera, este, toxicidad en el, en el hígado y genera toxicidad también en el riñón, entonces se, se ha hecho un, un uso demasiado fuerte de esto, ¿no? Y muchos chicos también lo dicen, ¿no? Mis, este, eh, yo soy alérgico a la lejía, no la puedo leer, que no sé qué tanto, con qué desinfecto, cuál es la manera más apropiada. Entonces, van a ir, qué cosa, van a ir investigando también a partir de sus propias eh, experiencias que van teniendo eh, en este tiempo, ¿no? Entonces, tenemos en ese momento, como cada alumno va a tener una pregunta diferente, nosotros los docentes tendremos un pensamiento muy flexible, muy, muy amplio, no para poder eh, ver y también mirar cuál es la pregunta que va a generar y va a movilizar más investigación, no, no la pregunta que, que se, la, cuya respuesta sea sí y que la respuesta sea no, esa no es una buena pregunta, de ninguna manera una buena pregunta de, de indagación. ¿No? Entonces, ahí podemos nosotros, ¿no? desde, desde las clases sincrónicas, desde la forma como tengamos de relacionarnos con los chicos, mediante WhatsApp, etc., podemos ir mirando ¿no? e, e ir enfocando la pregunta que, que va a generar el, la, la indagación, ¿no? y que sea la más interesante, que sea la más rica para poder investigar. ¿no? Y, una, y, una, y teniendo la pregunta, tenemos la aliada, que no es nuestra aliada la tecnología. ¿No? En estos momentos también, hace un tiempo, sabemos que ya los, los alumnos están este, recibiendo los libros. ¿no? Tenemos el libro, yo siempre yo le digo a mis alumnos siempre que el libro es, es, es el compendio de la sabiduría. ¿no? Ahí está, hay muchas cabezas que han pasado para muchas mentes inteligentes que pasan para poder este, construir o diseñar un, un libro, ¿no? Entonces este, tenemos el libro, tenemos este, la tecnología y el profesor y filtrando también la, el uso de las, de, las este, de la información, ¿no? Porque también hay cantidad de información que no está bien, ¿no? Por ejemplo, un chico en una clase le dice profesora, ¿por qué yo tengo que usar yo digo yo dice no voy a usar mascarilla no y tengo que venir a mi casa a lavarme la, a lavarme a hacerme gárgaras de bicarbonato gárgaras de limón etcétera eso está bien no entonces ahí se le pregunta a ver tú qué crees tú qué piensas no si normalmente nosotros en, en el interior de la boca en las amígdalas, tenemos todo un sistema no biótico el la, la, el bicarbonato y el y el limón de qué manera lo va a alterar, o, o lo deja así nomás, ¿no? Entonces, empiezan a investigar sobre ese tema también, ¿no? Entonces, es muy rico este, este tiempo, si nosotros los docentes, ¿no? Este, lo, lo sabemos, lo, los encauzamos, ¿no? Entonces, ellos van a poder lograr aprendizajes muy significativos, ¿no? Muy, muy importantes, ¿no? Y desligarnos, aunque yo sé que me van a sacar la cabeza si es que digo esto, pero este, desligarnos un poco, ¿no? De, de los temas que tenemos y que están este, ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, una de mis docentes que practica está haciendo el, los isótopos. Entonces, ¿isótopos? mi cómo hago? Ya, vamos a ver. A ver isótopos. Mi pero tengo que explicar, poner su pizarra y explica, quiere explicar, porque previamente me hacen a mí el ensayo, ¿no? No, le digo, él dice, no puedes hacer eso. Entonces, ¿qué podemos? Mi no sé, está desesperada, pues pobrecita, le toca configuración electrónica, temas que, ¿qué es esto en la pandemia? <ríe> y a, a lo lejos. Entonces, ¿Con qué ha empezado? Increíblemente, y le ha dado unos resultados increíbles, ha revisado todo el YouTube, las entrevistas en el hospitales de eh, neoplásticas, ¿no? Y entrevistas en el hospital del, del niño sobre de qué manera usan los isótopos estas instituciones. Y vieran ustedes, la riqueza de la entrevista. Los chicos... Lo mismo, chicos. A ver, chicos, vamos a ver esta entrevista. Han visto la entrevista y han sacado solitos el tema del isótopo. En lugar de que ella viniera y solamente hiciera su, su motivación así nomás de isótopo, no. Los chicos, pero mire, ¿qué es ese isótopo? ¿Qué tiene que ver con la energía nuclear? ¿Qué tiene que ver con las enfermedades? ¿Con la curación? ¿Con la radioterapia? Es decir, una maravilla. En secundaria y en primaria, me encantó mucho, en cuarto grado, ¿no? Estábamos, están viendo pues, bueno, ya vimos el COVID, todo ya está, los chicos ya está bien interiorizados lo del COVID. Entonces, una forma de, de trabajar este, esto de la, de, de la capacidad pulmonar, de la respiración y todo eso, es el espirómetro. Entonces, los chiquitos han hecho ese espirómetro, ¿no? Entonces, el espirómetro, una vasija, una bolita, una cañita que entra así, ¿no? En, así en vertical. Entonces, la mamá, mira lo que le dice la mamá, Mamá, el niño le dice, mamá, tengo que hacer el espirómetro. ¿Y qué es eso hijo? Mamá dice, ya le da todo el diseño, porque la profesora le da el diseño. Entonces, este la mamá le dice, pero esta profesora, ¿cómo te manda a hacer esto? Tienes que comprar cañita. ¿Y dónde vamos a comprar cañita? ¿Y saben lo que le dijo el niño? Mamá, tenemos dos opciones, así, dos opciones para hacer cañitas. Una, podemos hacer cañita de papel. Y otra, hay tallos. ¿Tú te acuerdas la vez pasada que el cartucho, hay, o sea, el cartucho, la flor, esa esa blanca que tiene este, un palito en el centro amarillo. Este, podemos usar ese, ese callo para poder soplar. Mira, o sea, el mismo niño le da las soluciones a su mamá y ¿qué hicieron? Pues no voy a... ¿Dónde voy a comprar eso? De ninguna manera, hagamos de, de papel. Ahí hicieron su cañita y con eso trabajaron el espirómetro. ¿no? O sea, nosotros sinceramente podemos hacer muchas cosas con los niños. Solamente hay que, hay que, hay que hacer que nuestro cerebro que está así con, con haciendo algunas conexiones. Este tipo nos ha hecho hacer así, ha hecho que nuestras neuronas se convulsionen, se hagan más rápidas, ¿no? Para poder este eh, as, as, eh, plantear estrategias creativas. pues ¿no? Yacelita. <risa> <risa> sé que nosotros, a nosotros nos tienes que dar tiempo, porque si no hablamos y hablamos y recontra hablamos, así que. Es, hay mucho, mucho, mucho por compartir,
0: porque tenemos cada docente y cada formador tiene su propio estilo, su propia forma, ¿no? Experiencia, claro. ¿No? Entonces, eh, ese uh -huh. es el tema, y, y hay tantas uh -huh. cosas que compartir. Sí, bueno, estoy sí, de y es por eso que yo, y ahí sí les voy a pedir puntual ideas puntuales para poder luego contestar algunas de las preguntas que ya nos están haciendo por el Face, porque eso sí me daría mucha pena este extendernos y no poder atender las preguntas de los docentes, no que nos están viendo, que les están mandando saludos, hay algunos que las conocen y que también están pidiendo demandando una atención en cuanto a algunas este, tips que les podamos dar. Sin embargo, una última pregunta. ¿Qué podríamos sugerir para desarrollar competencias desde las ciencias en esta situación de educación remota. No. Cinco sugerencias, sugerencias con respecto a lo que vendría a ser esta eh, persona. Primero, como les decía, focalizándose en lo que nos traen los estudiantes, es decir, las preguntas que ellos tienen. Ellos van a traer diferentes niveles de preguntas, niveles críticos, niveles literales, niveles inferenciales. En el enfoque de indagación, nosotros como maestros nos seguimos a lo que los estudiantes quieren, aprender con preguntas. Es decir, las preguntas que también veamos que realmente son viables. Eh, atender esas preguntas implica que yo, maestro o maestra, tenga que reflexionar cómo voy a plantear, qué puedo hacer, qué voy a hacer, cómo hago para que si esta pregunta es literal, el estudiante pueda eh, eh, llevarlo de repente a un nivel mayor. O yo encaminarlo a un nivel mayor, a su nivel crítico. Pero también los estudiantes traen otras preguntas que pueden ser en nivel crítico, ¿no? O de nivel, un nivel más, este, o un nivel, este, inferencial, ¿no? Entonces, frente a ello, yo tengo que también ver cómo los llevo en camino a que lleguen a un nivel de comprensión, comprensión básica de la información, el uso porque ese uso tiene que ver con un nivel de aplicación, un nivel intermedio, ¿no? Para llevarlo a un nivel superior. Y entonces, para eso, necesito yo, maestro, empoderarme primero de qué preguntas, cuáles son los tipos de preguntas, qué niveles tienen. Y sobre esos niveles, ¿cómo los llevo. En las competencias encontramos, seis. ¿en? La competencia explica, ¿no? La, en la capacidad comprende y usa, y se comprende. Apropiate de la información, ahora lo usa. Entonces, el maestro ahí propone puede proponer situaciones significativas, rezadoras, a modo de también plantear tareas auténticas sobre ellas para que los chicos puedan construir al final el uso, que no está primero en que comprenda el concepto, sino cómo lo moviliza y lo usa. Para esto yo sugeriría en la competencia explicita, que de comprende y usa, que los chicos usen las representaciones. Pueden usar materiales, pueden ser de repente, yo comúnmente trabajo con, con lo que son las escalas para llevar a escala. Un, un, un SARS-CoV-2, ¿no? que es el, el virus del, del, del que me genera el COVID-19, lo, lo pueden llevar a escala del nivel pequeñísimo en micras a un uh -huh. nivel mayor y lo pueden uh -huh. elaborar uh -huh. con plastilina. Uh -huh. Lo mismo también ocurre, por ejemplo, con los átomos, uh -huh. ¿no? Incluso hasta las bacterias, a veces no tenemos microscopio que nos ayude, no nos va a ayudar con la tecnología para verlo. Sin embargo, yo lo puedo llevar a esos niveles. La representación en dibujos, en gráficos, y sobre eso comiencen ellos a construir explicaciones aplicaciones, es decir, para usarlas. Por ejemplo, puedo retar para que elaboren una noticia científica. Eh, eh, puedan ellos produ producir productos en donde puedan redactar, en diferentes niveles también de redacción. Otra que también bueno, podríamos hacer como estrategia planificar con ellos son también situaciones que inviten a que puedan movilizar variables, no solamente las variables eh, cualitativas, también las variables cuantitativas. Entonces, a veces los maestros decimos, los chicos no pueden hacer experimentos de indagación para la indagación en casa, indagación competencia me refiero, no enfoque competencia ahí específicamente. Entonces, es sensible, digo, si sí es posible, si sí es posible, si tienen preguntas, por ejemplo, en el caso del... del tomate que te decía con, con a ver, te lo has hecho con el jabón, hagamos un diseño experimental cualitativo con jabón, con lejía o con diferentes tipos de jabón. Y ahí tenemos una breve creación de los tipos. Entonces, plantearles en la competencia indaga que manejen las variables y esto nos va a determinar a nosotros de por sí mismo en porque el desempeño nos orienta muchísimo también. En el caso de la competencia diseño y construye soluciones tecnológicas, los chicos pueden también ahí plantear, construir, por ejemplo, propuestas para poder ventiladores, mecánicos que hoy en día están escaseando uh -huh. eh, y hay mucha creatividad en los estudiantes. El entorno mismo en el cual estamos de pandemia, de, como decía Irene, faltaba un, una cañita implementó otra el estudiante. Entonces, uh -huh. Esa capacidad del estudiante pueda usar, seleccionar de manera propia, adecuada, bueno, movilizando criterios para poder eh, seleccionar, movilizando por esos criterios, también justificando por qué esos materiales, por qué tiene que ser este, de plástico, por qué no de papel, por qué no de madera. Entonces ahí te moviliza la física, la química y desde el papel hasta la biología, de dónde viene el papel. ¿no? Entonces eh, eh, tenemos nosotros que por ese lado ir viendo para él. la competencia diseña esa solución tecnológica. Para mí, personalmente, yo prefiero pensar si aplico la planificación inversa, la solución tecnológica del contexto mismo, si es que la lo plantean los chicos, la de repente, si no lo pueden plantear, les ayudo yo con las situaciones y sobre ello, vincular esto al desarrollo de las capacidades pasadas, competencias pasadas y capacidades pasadas. Es decir, la competencia indaga me tiene que alimentar para ese diseño y construir soluciones tecnológicas. La competencia explica me tiene que también alimentar a ellas dos. Es decir, de manera engranada, encontramos ahí al final lo que serán, van a hacer desarrollar capacidades competentes. Utilizar simuladores y es bueno, pero tampoco no abusemos. Prefiero personalmente, yo prefiero sí. que los chicos usen materiales de casa, que usen, que los palpen. Las neurociencias hoy en día también nos dan la, la, nos dan la, la razón, el uso de, de los sentidos en casa, promover ello. Eh, mediante tareas auténticas es genial, y no nos centremos en que la variable debe ser cuantitativa siempre, y ahora cómo lo miden cómo calculan que por ahí no vamos a tener muchas respuestas, me interesa que usen el método científico de las competencias por eso las variables podrían ser no solo cuantitativas sino también cuanti, dependiendo de las eso es lo que yo sugiero gracias Eliana gracias y de qué podemos sugerirle a los docentes para desarrollar competencias desde las ciencias en esta situación de educación remota.
1: Claro, ¿Cómo? este sí, 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 cinco minutos, ¿no? Cinco minutos. Bueno, yo este, como en la anterior pregunta, también este, en el ánimo ¿no? de de, este, de dar propuestas Pienso que, como decía yo, este, los proyectos es la mejor forma de programación, ¿no? de, de manera también remota, porque los proyectos tienen que hacer hablar a las demás áreas, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de pandemia que tenemos ahora, ¿no? Y de repente ya los chicos ya trabajan con todo lo que es el COVID, perdón, el virus, el COVID, todas las enfermedades, la todo ya te lo conocen, lo manejan, ¿no? Entonces, hablar cómo esta pandemia ha impactado en el ecosistema. ¿no? por ejemplo, entonces tenemos un contexto ¿no? que ha salido mucho en, la, en los medios, ¿no? que lo podemos ver en videos, lo podemos ver en noticias, que han salido en, las, en los periódicos, lo podemos ver en entrevistas, que la misma ministra del Ambiente, el mismo Ministerio de Agricultura, etcétera todo, todo, todos los ministerios involucrados en la parte ambiental, salieron y dijeron, sí, el ecosistema este está mejor,
0: ¿No? El, el aire
1: está mejor, el agua este, está mucho más transparente, mucho, mucho más, más este, menos contaminada, el, por lo tanto el suelo también, las aves en estos momentos, tenemos más aves este, en las costas, ¿no? las aves migratorias han empezado a moverse con más, este, con más fluidez. Entonces tenemos una, eh, un, un tema que podemos indagar. ¿no es cierto? Un tema que muy bien podemos, ¡ay, ya las aves! ¿Y qué aves vienen aquí, no? Entonces vienen las este las golondrinas de Franklin, vienen este vienen lo, los patos americanos en, en, en situación migratoria por el clima, etcétera, ¿no? ¿Y qué hacen acá? Entonces, averiguar ¿Por qué si vienen? Pues, ¿y dónde vienen? Ah, vienen a los humedales. Perfecto. ¿Y cuál es la importancia de los humedales entonces? No? Son sitios de reposo, donde las aves migratorias anidan, etcétera. Entonces, los chicos van, ay, en ese tema tan amplio de cómo la pandemia afectó a los ecosistemas, podemos, cada grupo de en el salón, los chicos se pueden organizar también de manera virtual. Y decir, bueno, a mí me interesan las aves ahí. Entonces, todos los que quieren trabajar aves se juntan en un, en un grupito pequeño, WhatsApp, vía virtual, no lo sé. Entonces, ellos van a averiguar de las aves, otro grupo averiguar, averiguará del aire, del agua, del suelo, de los crustáceos también pueden de los peces, ¿no? De, la, de, de, de lo hermoso que ha empezado a suceder. No hay surfistas en, en, en las aguas, no hay tanto movimiento de... De barcos, Entonces, han empezado a venir los delfines, se han acercado a las costas. ¿Y qué cosas son los delfines? ¿Hay, ¿Cuántas especies de estos animales hay? Entonces, en el salón cada, cada, se, se, se pueden organizar diferentes grupos para que hablen o investiguen de aves, de delfines, de suelo, de agua, de aire, etc. Y a partir de ahí, no es cierto, la profesora luego puede tener sus momentos de reunión con ellos fuera de clase, y tener su, tu tiempo para ver qué cosas los chicos han investigado en fuentes confiables. ¿Cuáles son las fuentes confiables? Todos los ministerios, ¿no? Para poder indagar acerca de este tema, ¿no? Ahora, como muy bien también dijo Eliana, esta situación de la virtualidad está haciendo que los chicos se muevan menos, estén así, estén así, ¿no? Entonces, y ten, nosotros sabemos, y todos, y no solamente los niños, sino también nosotros los adultos, sabemos que tenemos que tener una sincronía tenemos que, que trabajar mucho con las manos porque la mano conecta con el cerebro. Entonces, que hagan nuestros famosos trabajos manuales, que no son trabajos planos, sino son trabajos que, que funcionan. Por ejemplo, si quiero, estoy viendo aves migratorias, puedo hacer de repente, que los chicos hagan su creatividad, usen su creatividad, puedo hacer la maqueta de, un, este, de, de una garza real y de un pato americano, no lo sé no y, y hacer y hacer que una parte de esa este par, eh, una parte de del de, de ave que puede ser las patas o el pico funcione no sé si me ocurre no una cosa así entonces y trabajar y trabajar todo lo que es este cómo se llama la competencia diseña por ejemplo no diseña soluciones tecnológicas con materiales de la casa no y para eso los chicos ¿y cómo hago el cuerpo del agar Ah voy a usar una botella de plástico la divido en dos y de dónde saco las patas Ay, creo que por ahí he visto una unas este unas cañas que por ahí todavía están, no sé entonces los chicos van haciendo uso de su creatividad para plasmarlo en una en una especie que han investigado previamente no que donde que han profundizado en, que han comprendido la la este su función dentro del hábitat humedal no y su importancia sobre todo no porque son importantes las garzas porque son importantes las gaviotas las gaviotas son lindas hay cantidad de poemas sobre las gaviotas mis sí en comunicación estoy leyendo salvador gaviota una, una, me parece que es una obra así, muy bien, está leyendo la gaviota. Oye, pero yo ¿Sí? investigando la gaviota es perversa, mis. Se come a sus hijos, se hace esto, se hace el otro. O sea que este autor idealizó la gaviota, ¿no? Una cosa así. Muy bien, entonces, este, ¿qué más? Sabemos que bueno, hay si tantas cosas que hay que hablar, ¿no? De verdad que el tema es muy interesante y en lo que les acabo de explicar, ya para terminar, hemos hecho indaga, porque hemos partido de, la, de una situación problemática, de una situación de contexto. ¿No? Que es eh, que, que es, eh, la, la pregunta que se formula tiene que ser totalmente investigable. ¿no? Luego, para responder la pregunta, han tenido que leer, comprender, compilar información. Y luego, pues, esto del diseño, un, un material que sea funcional, que no sea plano, que no sea estático. Mira, acá está mi gaviota y la hice solamente con plastilina. No, sino que la puedo hacer puedo hacer pequeñas, este pequeños eh, usar pequeños recursos para poder hacer que. Que, que funcione, ¿no? Que abre el pico, que camine, no lo sé, ¿no? Bueno.
0: Gracias, Eliana. Les comento que hemos recibido varias preguntas a través del Facebook, pero siento como si hubiésemos estado sincronizados con los docentes. Las hemos estado contestando en el transcurso de, de la exposición, porque nos decían qué tipo de pregunta, lo que Irene nos decía qué tipo de pregunta debíamos hacer. Eliana nos decía que no debían ser esas preguntas de sí y no. También nos habían preguntado por la competencia de diseño y construye, cómo trabajar en esta época y justo Eliana nos hablaba de ello, ¿no? Luego sobre el trabajar en casa, Irene nos hablaba... De Materiales que pueden ir teniendo los padres, los hijos, buscando alternativas. Yo les agradezco a nombre de la Oficina UNESCO Lima y, definitivamente, el tema, como bien dicen ustedes, es interesantísimo hablar todo lo que podemos hacer con nuestros chicos en esta época y cómo el tema, cómo todo el contexto nos ayuda para desarrollar ciencias con ellos. No quiero terminar sin dejar de saludar a la institución San Vicente Ferrer de los Olivos, a la institución José Antonio Encina, el liderón de San Miguel del Faique, desde Piura, a Maribel Poma Torre, Isabel Flores de Oliva, a Santa Rosa, a Cajacay, al General Prado del Callao, a la institución educativa del Callao, a la ADRE de Callao, a la institución 3051, a la UGEL Canta, al CEBE, San Antonio en Bellavista, a Guánuco, a Purimas, a los que nos están viendo de Cangallo,
1: ¿No? También, Uf, qué lindo ¡Qué no ¡Qué maravilla!
0: Amazonas, los que se están conectando, gracias a todos por seguirnos y por compartir esos espacios por, con nosotros. Nuevamente, gracias, Aire, gracias, Eliana, y sí, gracias esperamos gracias usted. con ustedes en otros momentos. Gracias,
1: gracias, gracias a ti, Celita, gracias, Celia, por este momento tan bonito, tan interesante. Y como siempre mi, mi correo queda abierto para cualquier consulta que quieran hacer los docentes no a menos todos los docentes que están dentro no Cangay de todos estos este Amazonas Cajamarca todo todo nuestro país es tan lindo tan hermoso tan megadiverso no que, que puede ayudarnos a, en la formulación de muchas preguntas gracias gracias Aire. muchas gracias. gracias
0: también Celia y a UNESCO Perú por la invitación para compartir y también igual, mi disposición a cada maestro que quiere hacer unas preguntas, mi Facebook es Eliana Ame Santillán, me colocan ahí, soy docente de ciencias y cualquier pregunta, incluso les comparto <risas> información también vía esta página para poder así este, aportar dentro de lo que es simplemente la adaptación del currículo por competencias en ciencia y tecnología, siempre vinculando el conocimiento científico con la dinámica en un marco de preguntas que realmente le interesan al estudiante ok, gracias gracias, gracias.
1: chao, gracias. hasta luego gracias,
0: hasta luego ¿Sale? saludos maestros a todos colegas Nos vemos. un abrazo mañana.
1: para todos ya saben, tres cosas, aislamiento social, mascarilla y lavado de manos, nada más